0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit...
1: Christian, hallo. Und...
0: Jasmin, hi.
1: Hallo ihr Lieben, seid gegrüßt. Es gibt einige wichtige Änderungen in diesem Podcast. Ich habe ein neues Mikrofon, ja. Soviel zur ersten Änderung für heute. Dann muss ich jetzt erstmal ein circa viertelstündiges Loblied bzw. Dankeslied singen auf Jasmin. Die hat nämlich den Fall gemacht. Mir ging es die letzten zwei Tage gesundheitlich leider ziemlich bescheiden. Und Jasmin hat im Moment überhaupt keine Zeit, muss man wirklich mal so sagen. Hat sich aber dann trotzdem eine ganze Nacht hingesetzt und noch einen Fall geschrieben, was meiner Meinung nach nicht hoch genug anzurechnen ist. Und das meine ich jetzt fernab von jeglichem Flachs und von, von jeglicher Ironie. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Das hat mich auch gestern emotional ziemlich aus der Bahn geworfen, als sie mir das morgens gesagt hat. Ich hatte mir nämlich schon diverse rezeptpflichtige Schmerzmittel zurechtgelegt, um das dann doch noch irgendwie hinzukriegen. Aber nichtsdestotrotz hat Jasmin dann nachts noch einen wirklich sehr interessanten Fall geschrieben. Und dafür möchte ich mich wirklich in aller Form bedanken. Wie wir hier im Westerwald sagen würden, ich werde dir bei Gelehrheit Achem und Stahl in der Garte werfen.
0: <lacht> Dankeschön. Ja, da bin ich jetzt beruhigt. hat es ja eben schon äh, gestartet mit so, ja, ja, ich habe gleich was zu erzählen. Ich so, ja, was? Das wirst du dann sehen. Ich dachte so, okay, was kommt denn jetzt?
1: <lacht> Ach so, dass ich meinen Rücktritt erkläre. Ja, das mache ich nach dem Fall. Also mach jetzt erstmal in Ruhe hier und dann hey. machen wir nachher. Du hast einen verlässlich, gesundheitlich verlässlicheren Partner verdient.
0: Ähm, ne, du bist doch verlässlich, alles gut. Das war ja meine eigene Entscheidung. Ich habe ja gemerkt, dass es dem Christian wirklich die letzten Tage überhaupt nicht gut ging und ähm, habe mir dann spontan überlegt, okay, ich glaube, ich werde die Nacht zum Tage machen. Das darf mir ja keinem sagen. Ne? Ich habe mich, glaube ich, dann um morgens 9.30 Uhr hingelegt, als ich dann endlich fertig war mit dem Fall.
1: Ja, war mir wirklich auch sehr schlimm. Also,
0: alles gut, alles gut. Ich habe das ja gerne gemacht. Und wie ich finde, ist auch ein spannender Fall, Hierbei rausgekommen?
1: Auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Ja. Ach so, eine Kleinigkeit vielleicht noch. Also wir danken in aller Form für die Rückmeldungen bezüglich unseres Anfangs mit dem Und. Ja, und den Rückmeldungen bezüglich irgendwelchen Merch-Artikeln. Wir werden uns der Sache annehmen, wenn wir wieder ein bisschen mehr Zeit haben. Genau. <lacht> ich denke, das fasst ganz gut zusammen.
0: Ja. ja, die Rückmeldung fand ich sehr, sehr süß.
1: Ja, auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, wir kommen mal wieder so ein bisschen runter und bringen uns in True-Crime-Stimmung und dann kannst du loslegen und ich lausche dann ergriffen.
0: Gut, dann zunächst zu meinem Fall erstmal eine Triggerwarnung. Es geht in meinem Fall unter anderem um Vergewaltigung und Suizid und meinerseits vielleicht noch ein kleiner Hinweis, den Namen in dem Fall, die sind teilweise sehr schwierig auszusprechen. Also wenn ich einen Namen falsch aussprechen sollte, dann möge man mir das bitte verzeihen. Es ist der 4. Dezember 1979. Die 22-jährige Theresa De Simone arbeitet gerade in der Bar Tom Tackle in Southampton. Dort arbeitet sie zwei Abende die Woche neben ihrem Vollzeitjob in einem Energieunternehmen Southern Gas. Sie ist in der Bar schon seit über einem Monat beschäftigt, um ihr Einkommen aufzubessern, um den Ford Escort zu bezahlen, den sie sich vor drei Monaten gekauft hatte. Der Job macht ihr viel Spaß, da sie eher ein schüchterner Mensch ist und sie in der Bar trotz ihrer Schüchternheit schnell neue Kontakte knüpfen kann. Die Bar ist immer gut besucht, da sie sich in der Nähe des Hauptbahnhofs und nur 46 Meter von der Polizeistation und den Gerichtsgebäuden entfernt befindet. Auch wenn sie ihren Job liebt, freut sie sich heute ganz besonders auf ihren Feierabend, da sie im Anschluss in eine Diskothek fahren möchte, um den Geburtstag einer Freundin zu feiern. Gegen 23 Uhr beendet sie ihre Schicht und wird von ihrer Freundin Jenny Savage abgeholt. Obwohl Theresa gar nicht vorhat, etwas zu trinken, beschließen die jungen Frauen, mit dem Auto von Jenny in die Fridays-Diskothek zu fahren. Lange bleiben sie allerdings nicht in der Disco. Es ist Dienstagnacht, und sie muss schließlich am nächsten Morgen wieder fit für die Arbeit sein. Also beschließen sie gegen 0.30 Uhr, die Geburtstagsfeier wieder zu verlassen. Als sie am Parkplatz der Tom Tackle Bar ankommen, bleiben sie noch eine Weile in Jennys Auto sitzen und unterhalten sich noch ein wenig. Gegen 1 Uhr verabschieden sie sich und Theresa läuft zu ihrem Ford Escort. Jenny schaut ihr beim Wegfahren noch mal hinterher und winkt ihr zum Abschied. Am nächsten Morgen stellt Theresas Mutter Mary Sadotti fest, dass ihre Tochter in der Nacht nicht nach Hause gekommen ist. Ihr Bett ist immer noch genauso ordentlich wie am Abend zuvor. Hat sie bei einer Freundin übernachtet? Oder ist ihr vielleicht doch etwas zugestoßen? Sie macht sich große Sorgen und erzählt ihrem Mann Michael, Theresas Stiefvater, von dem Verschwinden ihrer Tochter. Dieser setzt sich sofort ins Auto und fährt zu Bar Tom Tackle. Dort angekommen, sieht er Theresas Auto auf dem Parkplatz stehen. Da die Eltern von der Geburtstagsfeier am Vorabend wissen, vermuten sie, dass Theresa bei einer Freundin übernachtet haben könnte und vernünftig, wie sie ist, das Auto vor der Bar stehen ließ. Erleichtert fährt er wieder nach Hause und versucht auch Mary zu beruhigen. Kurz nach 10 Uhr erwartet Anthony Pocock, der Inhaber der Bar, eine Warenlieferung. Als er am Parkplatz des Tom Tackles eintrifft, sieht er Theresas Auto vor der Bar parken und ist etwas genervt, da der Wagen die Warenannahme blockiert. Er beschließt zu versuchen, das Auto ein wenig zur Seite zu bewegen. Als er jedoch näher an das Auto herantritt, verfällt er in Schockstarre. Er entdeckt auf der Rückbank den leblosen, teilweise unbekleideten Körper von Teresa. Als er wieder klar denken kann, ruft er sofort die Polizei. Die Kriminalbeamten treffen schnell am Tatort ein und beginnen sofort mit den Ermittlungen. Der Pathologe stellt fest, dass das Opfer vor ihrem Tod vergewaltigt wurde. Die Leiche liegt mit gespreizten Beinen auf dem Rücken. Der Körper ist von der Taille abwärts nackt und ihre linke Brust liegt frei. Ein Teil der Strumpfhose ist bis zum linken Knöchel heruntergezogen. Der Rest ihrer Unterwäsche und der andere Teil ihrer Strumpfhose liegen im Fußraum. Den Todeszeitpunkt legte er auf den 5. Dezember zwischen 1 und 2 Uhr fest. Der Mörder muss sie wenige Sekunden, nachdem sie sich von Jenny Savage verabschiedet hatte, angesprochen und überfallen haben. Da die Beifahrertür nicht verschlossen ist, kann es ebenso gut sein, dass ihr Angreifer bereits auf sie im Auto gewartet hatte. Die Todesursache war eine lange und langsame Strangulierung. Auch die Tatwaffe kann schnell festgemacht werden. Am Hals sind eine Reihe von mehrfachen, ungefähr horizontalen, linearen, gequetschten Verletzungen zu sehen, die auf die Beschreibung einer goldenen Kruzifixkette passen, die Theresa an einem Abend getragen hat. Die Kette selbst kann und Tatort nicht gefunden werden. Ebenso fehlen ihre Autoschlüssel, eine Armbanduhr, drei Ringe und ein Armband. Ihre Ledertasche und einige persönliche Gegenstände, wie ein Tagebuch, werden an mehreren Stellen in der Nähe des Tatorts gefunden. Der Pathologe entnimmt eine Reihe von vaginalen, analen und oralen Kontrollabstrichen. Außerdem werden weitere Abstriche von Theresas Kleidung und dem Auto genommen. Die anschließende gerichtsmedizinische Untersuchung ergibt, dass das Sperma von einem Mann mit der Blutgruppe A oder AB stand. Doch diese Spur alleine bringt die Ermittler zunächst nicht weiter. In den folgenden zwölf Monaten befragt die Polizei 30.000 Personen, nimmt 2.500 Aussagen auf und überprüft 500 Personen, die sich in der Mordnacht in der Gegend aufhielten. Die Liste möglicher Verdächtiger umfasst rund 300 Männer. Obwohl einige von Theresas Habseligkeiten gestohlen wurden, glaubt die Polizei nicht, dass Raub das Motiv war. Sie sind davon überzeugt, dass dies lediglich ein Ablenkungsmanöver war und dass sie das Opfer einer Vergewaltigung durch einen brutalen und gnadenlosen Mörder war. Am 12. und am 27. Dezember erhält die Polizei zwei anonyme Briefe, die Informationen über den Aufenthaltsort des Mörders enthalten. Doch der Verfasser wird nie identifiziert und die Briefe werden schließlich als Schwindel abgetan. Neun Monate nach dem Mord gehen zwei anonyme Anrufe bei der Polizei an, in denen der Anrufer den Mord an Theresa gesteht. Der Anrufer erweckt den Eindruck, dass er unter großem Druck steht und Hilfe und Rat benötigt. Obwohl die Ermittler aufgrund der Art des Gesprächs es für möglich halten, dass die Anrufe echt sein könnten, gingen sie auch diesem Hinweis nicht weiter nach. Zu dem Kreis der Verdächtigen zählt auch Sean Hodgson. Dieser wird am 6. Dezember 1979 wegen eines Fahrzeugdiebstahls in Southampton festgenommen. Da er sich in der Tatnacht auch in Southampton aufhielt, gerät er schnell in den Fokus der Ermittlungen. Doch Sean beschuldigt eine andere Person des Mordes an Teresa. Die Polizei kann diesen Verdächtigen aus ihren Ermittlungen jedoch schnell ausschließen, da er die Blutgruppe Null hat und diese nicht mit den gefundenen Spuren übereinstimmen. Da Sean selbst für die Tatnacht kein Alibi hat und auch die Blutgruppe mit A passen könnte, wird weiter gegen ihn ermittelt. Bei ihren Ermittlungen erfahren sie, dass Sean in einer Großfamilie aufwuchs und mit elf Jahren in einem Heim untergebracht wurde. Er hatte zahlreiche frühere Verurteilungen wegen ungesetzlichen Geschlechtsverkehrs, wegen Besitzes einer Schusswaffe und wegen etlichen Diebstählen. Gewaltdelikte zählten jedoch nicht zu der Langliste von Verurteilungen. Sean neigt auch zu selbstverletzenden Verhalten und kam 1978 nach einer Überdosierung von Medikamenten in eine Klinik. Dort wird ihm eine schwere Persönlichkeitsstörung diagnostiziert und festgestellt, dass er ein zwanghafter Lügner ist. Den Drang zum krankhaften Lügen wird man auch nach seiner Festnahme immer wieder feststellen, da eine große Anzahl relativ geringfügiger Straftaten gesteht, obwohl festgestellt wird, dass er die alle gar nicht begangen haben konnte und einige davon sogar während seiner Haftzeit begangen worden waren. Am 11. Dezember geschieht etwas, womit keiner gerechnet hätte. Sean bittet einen Priester, sehen zu dürfen. Diesem beichtet er dann, dass er Albträume habe und immer wieder das Gesicht einer Frau, die er getötet hätte, wiedersehen würde. Er sagt ihm, dass der Mord ein Jahr zuvor in Southampton geschehen sei und dass er besonders beunruhigt ist, da der Jahrestag ihres Todes vor kurzem gewesen sei. Am darauffolgenden Tag wiederholt er das Geständnis einem Gefängniswärter gegenüber und schreibt anschließend ein Geständnis. Nach reiflicher Überlegung und beichte bei einem Priester hier in Wainsworth nach all dem Ärger, den ich verursacht habe, nicht nur ihnen, der Polizei, sondern auch mir selbst, die psychische Folter, die ich durchleben musste, und der Familie der betroffenen Person, muss ich für meine eigene Vernunft die Strafe, die ich für dieses schreckliche Verbrechen verdiene, erhalten. Ich wünschte, ich wäre tot, statt die Person, die ich beim Tom pub getötet habe. Ich habe den Mord begangen. Warum, weiß ich nicht. Alles was ich sagen kann ist, dass der Gerechtigkeit genüge getan werden muss. Anschließend wird Sean nach Southampton begleitet und zeigt den Ermittlern, wo er einen Teil von Theresas persönlichen Gegenständen entsorgt hatte. Bedauerlicherweise ist es zu diesem Zeitpunkt noch nicht üblich, Tonaufnahmen von Polizeiverhören zu machen und ein Großteil der Originalpolizeiprotokolle werden bis Dezember 2009 nicht mehr auffindbar sein. Die Aussagen, die die Polizei von Sean aufnimmt, sollen Details enthalten, die nur der Mörder oder die ermittelnden Beamten wissen können. Obwohl über den Mord in den Medien mittlerweile ausführlich mit dem Titel Der Kruzifix-Killer berichtet worden war, hatte die Polizei nicht alle wichtigen Details preisgegeben. Somit steht für die Ermittler fest, Sean Hoxson muss der Mörder der 22-jährigen Theresa Dissimone sein, da er geheime Details zu Protokoll gibt, die nur der Täter hätte wissen können. Am 25. Dezember verfasst Sean ein weiteres Geständnis, in dem er angibt, einen Mann in London getötet zu haben. Am 27. Dezember gesteht er, dass er Ende 78 oder 79 auch einen Homosexuellen in einer Wohnung in Nordlondon ermordet habe. Die Ermittlungen ergeben jedoch, dass die Geständnisse falsch waren und keines der beiden Verbrechen tatsächlich stattgefunden hatte. Dass er für den Mord an Theresa verantwortlich war, zweifelt jedoch niemand an. 1982 wird Sean Hodgson vor dem Winchester Crown Court wegen Mordes an Theresa de Simone angeklagt. Die Staatsanwaltschaft wird Sean Hodgson vor, der Angeklagte soll unter Alkoholeinfluss das Fahrzeug von Theresa de Simone aufgebrochen haben, um es zu stehlen, schlief dann aber auf dem Rücksitz ein. Als die junge Frau zurückkehrte, stellte sie ihre Handtasche auf den Rücksitz und stieß mit Sean Hodgson zusammen. Dieser packte und würgte sie. Als sie tot war, oder noch im Sterben lag, vergewaltigte er sie, wobei er ihre Unterhose und die Strumpfhose mit solcher Gewalt auszog, dass ein Bein der Strumpfhose vom anderen abgerissen wurde. Anschließend entfernte er sich vom Tatort, nachdem er verschiedene Gegenstände der Verstorbenen an sich genommen hatte. Sean selbst möchte keine Aussage machen und sagt, zum Prozessbeginn, »Ich möchte den Geschworenen sagen, dass ich nicht in den Zeugenstand gehen kann, weil ich erstens ein pathologischer Lügner bin, zweitens ich habe Theresa de Simone nicht getötet, Drittens habe ich jedes Mal, wenn ich von der Polizei verhaftet wurde, und das war oft, falsche Geständnisse zu Verbrechen abgelegt, die ich nicht begangen habe. Das ist der Grund, warum ich nicht in den Zeugenstand gehen werde. Auch sein Verteidiger Robin Gray erklärt den Geschworenen, dass Hodgsons zwanghaftes Lügen ein solches Ausmaß angenommen habe, dass er 200 verschiedene Verbrechen gestanden habe, darunter auch Morde, die nicht einmal stattgefunden haben. Dennoch hat der Vorsitzende Richter Justice Sheldon nicht den geringsten Zweifel an der Schuld des Angeklagten und Sean Hoxen wird nach 15 Verhandlungstagen am 5. Februar 1982 schließlich für den Mord an Theresa Simone schuldig gesprochen. Hodgson legt gegen die Verurteilung Berufung ein, aber seine Geständnisse vor der Verhandlung, seine Kenntnisse der geheimen Details und seine Weigerung, während des Prozesses in den Zeugenstand zu treten, führen dazu, dass der Antrag auf Zulassung der Berufung abgelehnt wird. Seit Verteidiger sagt so ein Urteil, als Mensch bin ich froh, dass es bei uns keine Todesstrafe mehr gibt. Als Verteidiger habe ich ihn nicht freikriegen können und ich habe deswegen bittere Schuldgefühle. Am 17. September 1983 gesteht ein weiterer Mann den Mord an Teresa de Simone. Es ist David Lace, der der Polizei gegenüber aussagt, dass er am 4. Dezember 1979 einen Rucksack und Bargeld aus dem Pflegeheim in Portsmouth, in dem er lebte, gestohlen habe und dann zu Fuß nach Southampton gegangen sei. Er habe sich auf der Rückseite des Tom Tackle Pubs befunden, als Theresa von ihrer Freundin Jenny Savage abgesetzt wurde und näherte sich ihr, als sie in ihr Fahrzeug einstieg. Er klopfte zunächst an das Fenster und fragte nach der Uhrzeit zwang sich dann aber auf den Sitz neben ihr und verriegelte die Türen, um sie an der Flucht zu hindern. Im Auto vergewaltigte er sie und erwürgte sie mit dem Beifahrergurt. Anschließend nahm er ihre Handtasche und ihren Schmuck an sich und versteckte sich etwa zehn Minuten lang, bevor er zum Hauptbahnhof von Southampton fuhr und einen Zug nach Portsmouth nahm. Da er wichtige Beweismittel, darunter das Auto und ihre Kleidung, in seinem Geständnis falsch beschrieben hat, schenkt die Polizei seiner Aussage kein Gehör und legt seine Aussage zusammen mit sechs anderen Geständnissen zu den Akten. Hodgkins Rechtsbeistand wird nie über die Existenz dieser Aussage informiert. 1998 wird eine Anfrage an den forensischen wissenschaftlichen Dienst gestellt, um zu erfahren, ob die relevanten Beweisstücke im Zusammenhang mit dem Mord verfügbar waren. Vermutlich, um zu sehen, ob weitere Tests möglich wären. Die Anfrage bleibt jedoch erfolglos. Die Antwort des forensisch-wissenschaftlichen Dienstes lautet, dass keines der Beweisstücke aufbewahrt worden sei. Sean, der sich zu diesem Zeitpunkt im Gefängniskrankenhaus befindet, wird schwer krank. Sein Anwalt kann aufgrund dessen keine weiteren Anweisungen mehr entgegennehmen und die Untersuchung wird schließlich eingestellt. Sein Gesuch um vorzeitige Haftentlassung nach 16 Jahren scheitert ebenfalls, da er aufgrund des ständigen Beteuerns seiner Unschuld für das Gericht ein fortbestehendes Risiko darstellt. Im März 2008 antwortet Hodgson auf eine Anzeige der Inside Time, einer Monatszeitschrift für Strafgefangene, die von der mayfair ansässigen Anwaltskanzlei Julian Young und Co. aufgegeben wurde, die sich auf Berufungen gegen Verurteilungen spezialisiert. Mit Erfolg. Die Anwälte übernehmen Hodgsons Fall. Vier Monate dauert es, bis sein Anwalt, Reg Chant, die Proben vom Tatort ausfindig machen kann, die angeblich vor zehn Jahren vernichtet worden waren. Da die Polizei behauptet, es gebe keine überlebenden Papiere zu diesem Fall und die leitenden Ermittlungsbeamten inzwischen verstorben waren, verlässt sich Chant weitestgehend auf Zeitungsausschnitte, um die Geschehnisse zu rekonstruieren. Später wird er über seine Untersuchungen sagen, die Suche war das Schwierigste, was mir je in meinem persönlichen und beruflichen Leben je begegnet ist. Es war wie die Suche nach einer Nadel im Heuhaufen. Ich habe Monate damit verbracht, falschen Hinweisen unerbittlicher Bürokratie nachzugehen, aber ich war nicht bereit, dies zu akzeptieren, denn mein Instinkt sagte mir, dass die Proben irgendwo sein würden. Ich blieb hartnäckig, weil ich das Gefühl hatte, dass etwas nicht stimmte. Chens Nachforschungen führen schließlich zur Wiederentdeckung eines Beweismittelarchivs in einem Industriegebiet in der Midlands. Hier wurden alle Abstriche aufbewahrt. Eine DNA-Analyse ergibt am 30. Januar 2009, dass das auf dem Vaginal- und Analabstrichen nachgewiesene Sperma nicht von Hodgson stammen konnte. Der Fall geht an das Berufungsgericht, wo angesichts der neuen DNA-Beweise die Verurteilung von Hodgson aufgehoben wird. Nach 27 Jahren, die Sean Hoxton unschuldig im Gefängnis verbracht hat, kommt er endlich wieder auf freien Fuß. Doch die Haftzeit hat ihn geprägt. Er leidet an Schizophrenie und Depressionen, und es wurde während der Haft seine Identität gestohlen, was nun den Zugang zu Versicherungen und Wohnungen erschwert. Im März 2009 werden die Ermittlungen Mordfall Theresa erneut aufgenommen. Ein DNA-Abgleich der Nationalen Datenbank ergibt schließlich eine Teilübereinstimmung, die zu einem Geschwisterteil eines früheren Verdächtigen gehört. Eine weitere Probe wird von einem anderen Geschwisterteil entnommen, das nicht in der Datenbank enthalten war, um die Übereinstimmung mithilfe einer sogenannten familiären Suche zu bestätigen. Zunächst weigert sich die Polizei, die Identität des neuen Hauptverdächtigen preiszugeben, gibt aber bekannt, dass er 1988 Selbstmord begangen hat und 1983 den Mord an Theresa gestanden hatte, als er wegen eines anderen Verbrechens in Haft saß. Seine Leiche wird am 12. August 2009 auf dem Kingston-Friedhof in Portsmouth exhumiert, um seine DNA mit der am Tatort gefundenen zu vergleichen. Das Ergebnis? Eine vollständige Übereinstimmung. Somit konnte der wahre Mörder nun endlich identifiziert werden. Es ist David Lace, der bereits 1983 den Mord an Theresa gestanden hatte. Weitere Ermittlungen ergeben, dass David Andrew Lace auch eine bewegte Vergangenheit hinter sich hatte. Er wurde am 2. September 1962 in Portsmouth geboren und verbrachte einen großen Teil seines Lebens in Heim. Er galt als Einzelgänger mit aggressivem Temperament. Seine erste strafrechtliche Verurteilung erhielt er im November 1977 im Alter von nur 15 Jahren wegen Einbruchs. Zwischen 1977 und 1984 folgten sechs weitere Verurteilungen und im August 1978 wurde er wegen Raubes zu einer Erziehungsmaßnahme bis zum Alter von 18 Jahren verurteilt. Im Januar 1980 wurde er wegen zwei weiterer Straftaten verurteilt, unter anderem wegen Diebstahls aus seinem Pflegeheim in der Nacht vor der Ermordung von Theresa de Simone. Anschließend wurde er wegen einer Reihe von Einbrüchen in Portsmouth zu einer 18-monatigen Freiheitsstrafe verurteilt, von der er neun Monate verbüßte. Nach seiner Entlassung beging er erneut einen Raubüberfall und wurde vom Portsmouth Crown Court zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und neun Monaten verurteilt, die er in Dartmouth verbüßte. Lace wurde im Juli 1987 aus Dartmoor entlassen und zog nach Brixham. 1988 kehrte er zurück, um seine Familie in Portsmouth zu besuchen. Er deutete an, dass er wegen seiner früheren Taten deprimiert war, verschenkte im Dezember 1988 sein Hab und Gut und kündigte seinen Job. Er wurde zuletzt zwischen dem 7. und 8. Dezember von Freunden gesehen und am 9. Dezember von seinem Vermieter tot aufgefunden. Er hat sich mit einer Plastiktüte über dem Kopf selbst erstickt. Bei der Obduktion wurden oberflächliche Wunden an seinem Handgelenk und eine erhebliche Menge an Schmerzmittel in seinem Körper festgestellt. David Lace wurde am 20. Dezember 1988 auf dem Kingston Friedhof in Portsmouth beigesetzt. Nachdem ein Abgleich mit der DNA-Datenbank gegeben hatte, dass die DNA vom Tatort teilweise mit der eines Verwandten von Lace übereinstimmte, forderten die Ermittler eine Probe von Andrina Foster, der leiblichen Schwester von Lace an, die eine familiäre Übereinstimmung mit der DNA des Mörders ergab. Die darauf folgende Exhumierung lieferte schlussendlich Gewissheit. Als Folge des Falles führte die unabhängige Kommission für Polizeibeschwerden Verfahrensänderungen ein, um sicherzustellen, dass alle mit einem Fall zusammenhängenden Beweisstücke nun aufbewahrt werden, bis eine verurteilte Person ihre Strafe abgesessen hat. Der Fall hat außerdem eine Debatte über die Anwendung der Todesstrafe ausgelöst, insbesondere über ihre Fehlbarkeit. Des Weiteren führte dieser Fall dazu, dass bei allen Vergewaltigungsdelikten aus der Zeit vor 1990 ein DNA-Abgleich durchgeführt wurde. So konnte in 240 Fällen der Täter nachträglich identifiziert und verurteilt werden. Im Oktober 2012, drei Jahre nach seiner Entlassung, stirbte inzwischen 61-jährige Sean Hodgson an einem Lungenemphysem.
1: Okay. Ich finde das in diesem Fall recht interessant, muss ich sagen, dass es sonst ja eigentlich immer so war, dass man keinen Mörder hatte. Und jetzt ist es so, dass sie da mehr oder weniger im übertriebenen Sinne fast Schlange gestanden haben, um den Mord zu gestehen.
0: Also ob das jetzt tatsächlich so viele Leute waren, die den Mord gestanden haben oder im Endeffekt wirklich nur Sean und auch David Lace dahinter gesteckt haben, das weiß man nicht. Die Ermittler wussten das ja auch nicht, weil der Verfasser der Briefe und auch die anonymen Anrufe tatsächlich bis heute ja anonym geblieben sind. Die haben ja in die Richtung gar nicht recherchiert, wer das gewesen sein könnte. Dementsprechend kann es gut sein, dass es David Lace war.
1: Ja, aber gerade bei dem anderen finde ich es halt so krass. Ich meine, dieser David Lace hat ja eindeutig gesagt, hallo, ich war das. Also der hat ja jetzt nicht nur einen anonymen Brief geschickt, der ist ja selbst tätig geworden. Und ich finde es auch ziemlich unfair, dass das dann noch nicht mal dem. Rechtsbeistand von dem anderen Verurteilten da mitgeteilt wurde.
0: Naja, das Ding ist, Sean Hodgson hat ja auch genau ein ähnliches Geständnis abgeliefert und hat den Beamten ja auch alles dann am Tatort vorgeführt. Er konnte aus irgendeinem Grund Details zu dem Fall nennen, die angeblich in den Medien nicht bekannt waren. Und bei David Lace war es dementsprechend so, dass es ja schon daran gescheitert ist, dass er das Auto falsch beschrieben hatte und auch die Kleidung von seinem Opfer. Und wenn dann halt einfach ein Geständnis kommt und da alles nicht stimmig ist, wird dem Ganzen natürlich kein Glauben geschenkt, wenn ja gedacht zumindest, der Richtige schon im Gefängnis sitzt.
1: Ja gut, und hier hat man halt auch wieder klassisch gesehen, dass es so war, die Technik ist fortgeschritten, man konnte mehr machen mit DNA-Abgleich und so weiter. Vorher hatte man ja nur die Blutgruppe, das hatten wir ja schon in mehreren Fällen, dass es dann halt eben dann klarer wurde auch. Ja, nichtsdestotrotz ist er halt dann eine sehr lange Zeit im Gefängnis gesessen. Und ja gut, der hat's der Justiz ja auch nicht einfach gemacht. Ich meine, er hat hier dann nebenbei nochmal Morde gestanden, ob das dann so war oder nicht, ist ja auch wieder fraglich. Also das Schwierige bei ihm war, denke ich mir, auf jeden Fall halt auch dieses notorische Lügen oder krankhafte Lügen, hast du es ja genannt. Ja?
0: Pathologisches Lügen. Pathologisch,
1: Entschuldigung, ja, genau. pathologisch.
0: Ja, für mich war das auch ganz schwer nachzuvollziehen, wie man dem Ganzen überhaupt Glauben schenken konnte und wie es überhaupt zu der Verurteilung kommen konnte, ohne wirkliche Beweise, weil seine Aussage hatte er zurückgezogen, also sein Geständnis. Und bei ganz vielen anderen Geständnissen, die er direkt davor abgegeben hatte, wurde ja auch bekannt, dass die alle nicht da weit entsprochen haben. Das war für mich wirklich so null nachvollziehbar.
1: Ja, und ich denke mir, es ist halt in dem Sinne für die Behörden dann halt auch nervig gewesen, weil du musst der Sache ja trotzdem nachgehen, wenn irgendwie einer sowas sagt. Und dass die irgendwann halt dann nur noch die Hände über Kopf zusammengeschlagen hat und mal gucken, wen er heute umgebracht hat, so nach dem Motto, wenn wir die Zellentür aufschließen, ist das halt auch fraglich. Aber natürlich, du bist verpflichtet, jedem der Sache dann auch wieder immer wieder nachzugehen im Prinzip.
0: Also ich bin ganz ehrlich, ich glaube, dass es so einfach zu dieser Verurteilung kommen konnte, weil einfach der öffentliche Druck so immens war nach dieser langen Zeit, weil man einfach nicht begreifen konnte, wie so ein brutaler Mörder einfach nicht gefasst werden kann nach so langer Zeit. Dementsprechend hat die Polizei dann oder auch eben der vorsitzende Richter sich dann gedacht, ja gut, wir haben hier einen Mörder, also einen vermeintlichen Mörder, der ja eigentlich die Tat zugegeben hat und scheinbar auch wirklich Details von der Tat wusste, woher er die tatsächlich bekommen hat. Das frage ich mich bis heute. Ob da vielleicht durch ein Gespräch mit einem Polizeibeamten vielleicht was ans Tageslicht gekommen ist oder ob.
1: Vielleicht sich die hat es beobachtet.
0: Nee, das glaube ich nicht. Das hätte er dann so zu Protokoll gegeben,
1: denke ich. Man weiß es nicht. Oder er hat einfach geraten.
0: Ich denke, nee, nee, geraten wird er das nicht haben. Ich denke, die Information wird er entweder teilweise aus den Medien entnommen haben und zum anderen Teil eben, wie gesagt, höchstwahrscheinlich von einem Polizeibeamten, weißt du, wenn ein Verhör stattfindet und du tausendfach irgendwas nachfragst. Kann es genauso gut sein, dass dem Beamten dann in dem Zusammenhang etwas rausrutscht?
1: Es ist so. Wenn du mich etwas fragst, kann ich mehr Antworten von dir kriegen, als du von mir, wenn ich mich geschickt genug anstelle dabei. Das auf jeden Fall. Das ist richtig. Ja, und du meinst jetzt also im Prinzip, dass es so ist, dass die gedacht haben, naja gut, das wird schon, passt ja so in etwa, dann kerkern wir den jetzt mal ein, damit der öffentliche Druck nachlässt und Ruhe ist. Übertrieben formuliert jetzt.
0: Ja, das ja, ist meine Vermutung. Bin
1: ich, bin ich auch der Meinung, kommt auch in etwa so hin.
0: Ich meine, er war zwar jetzt kein Unschutzlamm und hat auch eine bewegte Vergangenheit hinter sich mit etlichen Verurteilungen, allerdings hat kein Mensch der Welt, es verdient 27 Jahre lang, für etwas in Haft zu sitzen, was er gar nicht getan hat, und dass all diese Versuche gescheitert sind. Dass, dass man sogar nach 16 Jahren Haftzeit entscheidet, nö, der kommt nicht vorzeitig raus auf Bewährung, weil er bis heute nicht eingestanden hat, dass er die Tat begangen hat. Das ist ganz schrecklich.
1: Ja, das ist dann halt das Argument. Der ist nicht tateinsichtig. Also insofern äh, ja, unterwirft er sich nicht dem Urteil des Gerichts, wenn man es so nimmt. Und das ist dann, ja, das gab es schon öfters, dass das halt ein häufiger Grund ist, dass sie dann sagen, nee, dann bleibt da drin.
0: Ja, was das Schlimme war auch, ich habe in einem Artikel gelesen, dass normalerweise ja so eine Eingliederung in die Gesellschaft stattfindet. Ne? Also dass man darauf vorbereitet wird nach einer Haftentlassung. Ja. Und in solch einem Fall, wenn es ja gar nicht abzusehen ist, dass jemand freigelassen wird, weil er unschuldig verurteilt wurde, hat das bei ihm eben nicht stattgefunden, weshalb er nach der Haftentlassung wirklich echt Probleme hatte, wieder im Leben zurechtzufinden. Also er wurde dann auch später tatsächlich nochmals auffällig der Polizei gegenüber. Und ähm, ich weiß jetzt auch schon gar nicht mehr. Also es war wahrscheinlich wieder sowas wie Diebstahl oder sowas. Ja, also musste dann dafür, glaube ich, auch nochmal eine... Gemeinnützige Arbeit oder sowas? Ich weiß es nicht mehr ganz genau, was vorgefallen ist. Aber man hat halt richtig gemerkt, den hat das komplett mitgenommen. Er hatte überhaupt gar keine Chance in Freiheit, wieder ein ganz normales Leben zu führen, weil er gar nicht darauf vorbereitet wurde.
1: Das habe ich tatsächlich in meiner Zeit in der Justiz auch des Öfteren mitgekriegt. Wenn das eine geplante Entlassung war, konnte man sich darauf vorbereiten. Es gab aber halt eben auch Gefangene, wovon heute auf morgen sich etwas ergeben hat. Und es hieß, ja, wird freigelassen. Natürlich hat die Anstalt dann noch versucht, was zu regeln mit dem Sozialdienst, aber es ist halt was anderes, wenn ich jetzt wirklich ein halbes Jahr oder ein Jahr als Freigänger darauf vorbereitet werde, wieder rauszugehen, als wenn ich nach zehn Jahren wieder auf die Straße geschickt werde, im Prinzip und habe keine Ahnung von nichts, kriegt natürlich Anlaufstellen gesagt, aber allein schon dieses Wiedereingliedern in die Gesellschaft, auch das muss man ja lernen. Nur die Tatsache, dass man frei ist und ein paar Euro in der Tasche hat, heißt ja nicht, dass man sich, dass man aktiv wieder am Leben teilnehmen kann. Und äh, also habe ich hab ich tatsächlich in meiner Zeit da auch das öfteren live erlebt, dass das dann auch teilweise wirklich Menschen waren, die zwei Wochen später wieder da waren mit einem anderen Delikt und die, die da dann auch gesagt haben, ja, hier fühle ich mich sicher. Hier kenne ich mich aus, hier weiß ich, was ich zu tun habe. Hatte ich leider auch schon ein paar Mal erlebt dann.
0: Ja, ach so, genau, ich weiß es wieder. Also es wurde ihm vom Gericht, glaube ich, angeboten, dass er in so einem Programm gesteckt wird, ähm ja, in so einem psychologischen ja, Programm ja, quasi. Ja, dass ihm dann so mit der Psyche geholfen hat. Und das hat er dann strikt abgelehnt, weil er natürlich der Justiz so gar kein Vertrauen schenken mehr wollte und einfach nur einen Hass gegen die hatte, weil er ja, es ist verständlich, nach 27 Jahren unschuldig in Haft.
1: Was absolut verständlich ist, ja.
0: Ja, genau das hatte ich gelesen, ja. Naja, es ist wirklich ein wahnsinnig tragisches Schicksal. Ich will mir auch gar nicht vorstellen, wie dieser Moment auch für Therese's Eltern waren als sie dann erfahren haben der wirkliche Mörder sitzt gar nicht im Gefängnis bis dann der wahre Mörder gefunden wurde hat es ja dann auch noch mal gedauert na gut zum glück hat er ne was heißt zum glück er hat halt zu diesem Zeitpunkt ja nicht mehr gelebt. das, das hat, hat er sich dann, dann wahrscheinlich ja,
1: das hat er sich dann erledigt bis dahin sagen wir Ja es so. genau. Ja. Okay. Ihr könnt uns ja gerne auch mal eure Meinung zu dieser ganzen Sache mitteilen. Gerne über unsere sozialen Medien und E-Mail-Postfächer.
0: Genau. Achso, das könnt ihr übrigens, ich habe auch vergessen, die Bilder reinzupacken in die Dropbox. <lacht> Aber ich werde natürlich auch noch Bilder auf Instagram und auf Twitter posten zu dem Fall. Auf Instagram findet ihr uns unter atallejahremörder mit OE geschrieben und auf Twitter unter morde Und da könnt ihr dann gerne unter dem Post dann auch eure Meinung zu dem Fall niederschreiben. Gerne alternativ auch per E-Mail an.
1: Contact at allejahremörder.de Mörder mit OE geschrieben. Und seit Neuestem haben wir auch noch eine wunderschöne Homepage. Die ist auch unten verlinkt. Da könnt ihr uns gerne auch über das Kontaktformular eure Gedanken mitteilen. Also, wie gesagt, es gibt Dutzende von Wegen, euch zu äußern. Nutzt sie. Genau. Gut. Nächste Woche hast du definitiv frei, was Schreiben angeht. Aber ich würde dir trotzdem... <lacht> dann ein neues Jahr mal raussuchen. Ich bin darauf mittelmäßig vorbereitet. So, ähm, schauen wir mal. 1946.
0: Ja, das liegt sehr weit zurück und das hatten wir noch gar
1: nicht. Ja, nichts mit DNA, Frau Kollegin. Aha. Ist notiert.
0: Super. Ich möchte mich übrigens dafür entschuldigen, falls es in dieser Aufnahme öfters noch ein bisschen lauter geworden ist. Also heute war wirklich ein ganz, ganz schlimmer Aufnahmetag. Ständig war es draußen laut, meine Katzen waren laut. Und ich werde mit Sicherheit nicht alle Nebengeräusche immer entfernen können. Aber ich habe mir wirklich Mühe gegeben, und glaubt mir, wir haben sehr viele Pausen eingelegt.
1: Ja, und wie gesagt, wir nehmen nicht in einem Studio auf, sondern zu Hause. Und da ist es auch normal, dass da mal Geräusche im Hintergrund sind. Das, denke ich mir, tut der Qualität des Falls überhaupt keinen Abbruch. Ja. Also, in diesem Sinne, ihr Lieben, wünschen wir euch einen ruhigen und entspannten Wochenstart. Passt gut auf euch auf, bleibt anständig. Bis dahin und tschüss.
0: Macht's gut. Bye.